0: Och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Hief och med mig har jag Anders Thoresson. Hallå, hallå. Hej Karl. Idag så ska vi diskutera en fråga som har varit på tapeten under ett par veckor eh, efter att eh, den har behandlats i den amerikanska kongressen. Och det handlar om vilken data som internetserviceleverantörer eller ISPR har möjlighet att se när man surfar och vad det kan innebära. Eh, och vad som hände i USA det var att kongressen helt enkelt tog bort möjligheten till en lagstiftning eh, för att reglera den här ytan vilket i praktiken lämnar den amerikanska internetservice-leverantörsmarknaden liksom öppen eh, för dem att göra vad de vill med, med, med användarnas data utan att egentligen behöva fråga dem. Men vad är det som är så komplicerande med, med det som händer där just nu, Anders?
1: Det, det är egentligen två saker och det, det första som du säger det är att, att det handlar om vad man, vad, vad man kan se när man surfar och det, problemet är ju att det här är ju mycket större än så. Att, att surfa, åtminstone som jag tänker på det, det är när vi använder eh, World Wide Web, eh, titta på webbsidor, använder webbtjänster med hjälp av webbläsare, det är att surfa. Men sen använder vi internet till väldigt mycket annat också. Vi skickar e-post, det är inte att surfa. Vi chattar, det är inte att surfa. Ibland, ibland är det Vi använder massa appar i våra mobiltelefoner. Vi har program i våra datorer, online-spel. Det finns massa andra saker som som för sig går på internet men inte är en del av webben. Och, Och det här är en sån grundförståelse som man behöver här att internet är inte synonymt med webben- utan webben är en del av internet. Så det är den ena delen här. Så vad
0: det rent praktiskt innebär- det är att när man pratar om till exempel- vad är det för data vi lämnar ifrån oss och sådär- i vanligt i van, dags när vi pratar om webben så pratar vi om vad Google kan se med sina eh, cookies när vi surfar runt eller vad Facebook har för möjlighet att se av oss och så men det det är så att säga begränsar sig till det vi gör på webben men en internetservice-leverantör har möjligheten då att ha tillgång till en mycket bredare flora av information också vilka appar vi använder program vi laddar ner i datorn och så som, som du är inne på. Ja
1: men precis alltså Allting som vi gör på internet passerar vår internetleverantörs server. Eller inte deras servrar, men deras deras nätverksutrustning. Och därmed har de också en en helt annan möjlighet än vad Google och Facebook har att faktiskt bygga en profil av vad vi använder nätet till, och därmed också kunna dra slutsatser om vilka vi är, vilka nöjer vi har, vilka intressen vi har, vilken politisk läggning vi har och så, och så vidare. Och d- den andra aspekten här det är ju att jag, Google och Facebook Twitter till viss del och, och, och några andra de är duktiga på att följa vad vi gör runt om på webben genom att placera olika typer av utav, utav kod på olika webbplatser. Ha, ser du en en Facebook-knapp på en webbplats som inte är Facebook så innebär det att nu får Facebook en signal om att jag är inne på den här här sidan. Men efter det att det här beslutet togs så så har jag sett siffror på att amerikanska internetleverantörerna de får se allt. Medan Facebook och Google som mest ser 25%. Utav det vi gör på webben. De har inte en större reach på på sin spårning på webben. Än till var fjärde webbsida grovt räknat. Och det här ger ju en otrolig skillnad i vad en ISP kan dra för slutsatser och vad de här andra företag som vi pratar om kan dra för slutsatser. Och Den när vi pratar om aspekten...
0: internetservice-leverantörer här då pratar vi om, i USA så heter de saker som Verizon, AT&T eh, och så vidare. Men i Sverige så skulle det liksom motsvara liksom Comhem eller Banhoff eller Telia eller något sånt där. Ja
1: men precis. De, de, de som vi köper vårt internetabonnemang utav och ofta och är det så att man
0: inte har liksom något större val i att det liksom finns ett begränsat utbud också, såklart. Så att, så ja, men precis.
1: Alltså, en, en ISP måste du ha. Annars kan du inte använda internet. Men däremot måste du inte vara kund hos Facebook eller Google om du inte vill. Du kan göra dina sökningar på DuckDuckGo och du kan välja att kommunicera med dina vänner någon annanstans än, än på Facebook. Så där finns trots allt en, en valfrihet. Att, att är du inte bekväm med den spårningen som de här jättarna gör då kan du åtminstone i väldigt stor utsträckning faktiskt välja bort den. Du får avstå från, från bra tjänster men du blir å andra sidan lite mer eh, anonym är inte riktigt rätt ord men, men inte riktigt lika eh, övervakad på, på, på nätet. Men, men med den här lagen så, så din ISP kommer, kommer kunna handla fritt med de här uppgifterna.
0: Sen är det ju då liksom, det har varit flera diskussioner kring den här lagändringen i USA då, som ju då ska vi vara väldigt tydliga med. Den här berör ju de som använder sig av en amerikansk intellettleverantör. Så det är inte något som påverkar oss direkt i Sverige, men vi kommer tillbaka till det så småningom här. Men men vad som gör det här... är mer komplicerande, det är ju eh, liksom väldigt mycket hur hur det här beslutet har kommit fram. Eh, det är eh, EFF i USA, Electronic Frontier Foundation de har eh, De har tittat på kampanjfinansiering hos de kongressledamöter som har röstat för det här förslaget och de har ju då fått inte obetydliga donationer från IT och telekombranschen i USA som ju ligger bakom mycket av detta och vill se den här lösare lagstiftningen som då gör det mera möjligt för dem att se saker och begränsar konsumentens möjligheter till skydd. Men en annan sak som också har dykt upp, eh, det är ju att eh, gränslandet mellan internet serviceleverantörer i USA och innehållsleverantörer också luckras upp. Alldeles just nu pågår en stor affär i USA mellan internettjänstleverantören Verizon som då har köpt Yahoo eller delar av Yahoo ska vi säga som är det här gamla anrika internetföretaget som hade och har Yahoo's portal och sökfunktion och Yahoo Sports och mail och vad det nu kan vara för någonting. och Yahoo har också en hel del innehållsmaterial på nätet de äger en mängd olika typer av medieleverantörer som till exempel som till exempel Huffington Post eller Engadget och många andra produkter och det gör ju att med Yahoo's alla användardata och med de här mediatjänsterna kopplat med det faktum att de nu då också får tillgång till användardata på internettjänstleverantörssidan så blir ju de en mycket starkare konkurrent till exempel till Google än vad de eh, har varit tidigare vad gäller att kunna positionera reklam till exempel. Eh, så man kan se det här lite grann som ett, eh, en slags kamp mellan olika typer av jättar eh, i, i en jakt på den användardata data som, som finns. Om... Och, och den använda datan, det handlar ju väldigt mycket
1: om att kunna personanpassa... Eh annonsering så så, så mycket som möjligt och och därmed ju mer du kan samla in om vad en användare gör på internet desto mer kan du också argumentera för att vi kan erbjuda ett bättre annonsutrymme än vad någon annan kan göra. Därför att vi vet mer och därför kan du skicka mer. Var säker på att de som, de som ser den här annonsen, det är de som faktiskt är intresserade av din produkt. Till
0: för att göra det här ännu lite mer utmanande så har ju också det läckt fram att Verizon i det här fallet då, håller på att planera för att ta fram en app till sina användare som inte ska kunna gå och avinstallera ifrån en Android-telefon. Som då ska samla in all den data som sker och förs över från telefonen då. Inte bara webbdata utan appar man använder när man använder telefonen och så vidare. Och i praktiken innebär det då att är du Verizon-kund i USA med en mobiltelefon så lämnar du i praktiken ifrån dig all den här informationen. Skulle de då föra in den här tjänsten? Det har blivit väldigt mycket diskussioner ska man säga i USA. Eh, sen att det men eftersom det politiska klimatet i USA generellt sett är så uppskruvat just nu så är det svårt, eh, tycks det för att få den här typen av frågor att faktiskt få eh, god traction och bli spridda för det finns så oerhört många frågor som är på bordet samtidigt. Det, det som
1: blir intressant med det här också är att det här blir ytterligare ett argument ett sätt att visa hur den här diskussionen om kryptering håller på att förflytta sig därför att det som genast uppstår i i kölvattnet efter ett sånt här beslut. Det är ju en diskussion om vad man som konsument kan kan göra för att att inte bli en handelsvara i ännu större utsträckning än vad vi faktiskt redan är. Och där då kryptering är ett av svaren på den frågan och varför det återigen då, vi har pratat om det tidigare varför en en webbplats, en webbtjänst som, som Wikipedia är krypterad där det står HTTPS uppe i adressfältet istället för bara HTTP Återigen, det, det kan kännas konstigt. Det är ett, ett uppslagsverk. Den innehåller ingen hemlig information. Vem som helst kan skriva där. Varför ska det här vara krypterat? Jo, just därför att ingen ska kunna se vilka delar av Wikipedia som du besöker. Med Https så innebär det att en internetleverantör kan. Vad det verkar, vi kan komma tillbaka till, det här verkar lite strax, men kan, kan bara se att du är inne på Wikipedia men de kan inte sen se exakt vilka uppslagsord är du inne och läser på. Vilket ju är i det här fallet jätte, jätteviktigt för att om du är inne och läser väldigt mycket om olika hjärtsjukdomar till exempel så kan du ju bli en intressant eh, måltavla för annonser om olika former av hjärtmedicin, exempelvis. Um, det, det som är problemet här är att i diskussionerna efter det här så, så som har uppstått så har jag läst artiklar som, som antyder att inte ens HTTPS ger ett hundraprocentigt skydd mot den här typen av utav, utav, profilering som internetleverantörerna i USA nu får, får rätt att göra. Därför att man kan ö, på andra sätt ändå veta vilken sida det är som laddas om internetleverantören på förväg har varit inne på ett stort antal sidor och sett hur, hur ser trafikmönstren ut när man laddar specifikt den här sidan? Så kan de ändå bygga upp en profil för, för ofta besökta webb, webbplatser och därmed ändå kunna dra en slutsats av vilka sidor användarna faktiskt besöker. Men, men...
0: En annan sån här sak som lyfts fram av EFF till exempel för att skydda sig det är ju VPN, att använda mm. sig av en VPN-tunnel. Och, och det finns många sätt att göra det på vad EFS själva rekommenderar är att man använder OpenVPN vill jag minnas och har en egen VPN-tjänst men å andra sidan har man det. I det här fallet så blir det ändå klurigt för man ligger på sitt egen nät. Så om man VPNar hem till sig själv så, så är man men Det är en... ju
1: inget skydd mot det här överhuvudtaget utan här måste du ha en VPN-tjänst som ligger någon annanstans ja. på, på internet så att, så att du
0: Ja, det blir ju liksom under alla omständigheter liksom knöligt. Så det, det finns liksom, ja, och det är väl också därför detta är så eh, utmanande just med den här lagstiftningen i så Men min fråga, Anders, det är liksom, kan det här hända i Europa nu? Skulle det liksom, är det här ett problem för oss i Sverige?
1: Alltså... Nej, det vet man ju inte. Men, men, men det, det, det som håller på att hända är ju att, att en ny eh, lag som, som heter eh, GDPR, eh,
0: ja dataskyddsförordningen, dataskyddsförordningen kan, kan vi väl kalla den för. Precis, som jag också om tidigare.
1: Den, den blir lag eh, från och med 25 maj nästa år. Och, och med den så är det snarare så att, att lagstiftningen går åt motsatt håll, åtminstone tillfälligt här i Europa, där eh, skyddet av personuppgifter stärks där man som som konsument privatperson ska kunna kräva att data raderas och och det det ställs stora krav på hur företag ska få lov att hantera den här informationen. Och för den som
0: jobbar både i stora företag och offentlig sektor så har diskussionerna redan börjat för ett år sedan eller två vad gäller just dataskyddsförordningen och att den kommer för vad man ser det är att den här lagstiftningen den påverkar egentligen alla tjänster som innehåller personuppgifter. Mm. Eh, och vi har också pratat om den tidigare i olika sammanhang. Men man kan verkligen märka nu upplever jag som möter både företag och offentliga aktörer att eh, tempot och trycket har skruvats upp. För vad som är nytt med GDPR det är ju att... Eh, det är även tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, webbhotell, målleverantörer och sånt. De kan få böter om de slarvar med persondataskydd. Och likadant om man liksom som aktör som har en tjänst med personuppgifter så, så finns det viten som kan vara ganska höga. Upp till 20 miljoner euro i böter eller 4% av omsättningar. Och... och Och det där svider ju rätt hårt. va, Så man har någonstans landat i att i och med den här nya dataskyddsförordningen så innebär det ganska mycket för alla typer av aktörer, inte minst de som då har mycket data om oss eller potentiellt mycket data.
1: Men, men det, det som är intressant här är att jag, jag, jag har för ett antal artiklar börjat läsa in mig lite grann på, på hur det här påverkar ett antal olika branscher och, och det som jag slås av jag har inte gjort några intervjuer än men jag har, har läst vad andra skriver är att, det är att många företag och, och organisa, branschorganisationer har, har gått ut och pratat om att det i, den här nya, i det här nya regelverket är man upplever att det är, finns otydligheter kring vad är egentligen personuppgifter och det, det är ju någonting som försvåras ytterligare utav eh, det här den här teknikutvecklingen som är nu med, med möjlighet att samla in mycket data och att analysera den därför att, att ett, en e-postadress är en personuppgift eller ett, ett personnummer är en personuppgift. Att, att, om det råder liksom ingen som helst tvekan. Det tror att alla kan vara överens om. Men med teknikutvecklingen så är det möjligt att göra om data, metadata som från början inte ser ut att vara en personuppgift att har du tillräckligt mycket metadata så går det ändå att knåda fram den och koppla den här informationen till en specifik individ till exempel. Och då är ju liksom frågan ja, men är det då en personuppgift eller är det inte en personuppgift? Och det här är ju liksom någonting som, som tjänstutvecklare brottas med ganska mycket och det, det, det finns ju också... Um, teorier om dataminimering dataminimization, att man inte ska samla in mer data än vad man faktiskt behöver, inte ligga på den längre än vad man behöver och så vidare för att, för att inte riskera användarnas integritet men, men där det också då finns problem därför att man vet ju inte på förhand alltid vad man kan göra för nyttiga saker med den här informationen så att det, kring det här, även, även om det går att ställa det som en, som en relativt tydlig motpol till hur hur det ser ut att att utvecklas i USA så finns det ändå otroligt många frågetecken upplever jag det i alla fall som kring hur hur mycket av GDPR kommer att tillämpas i, i praktiken just därför att det, det är inte så enkelt att definiera de här sakerna som, som man vill reglera med den nya lagstiftningen.
0: Men sen kan man ju säga att även men de sakerna som är tydliga eh, så förstärks ju skyddet i vilket fall som helst. så jag menar, För både offentliga aktörer och privata aktörer så kommer det vara och är redan så idag att eh, man behöver liksom fundera över hur tidiga, tidigare system ser ut. För väldigt många... Verksamheter har ju äldre datasystem där man inte har ställt samma krav på datans kvalitet- som man gör nu vilket innebär att man faktiskt måste gå tillbaka och titta på sin maskinpark och alla tjänster man har och fundera över om de faktiskt är kompatibla med GDPR eller inte. Och det här påverkar ju alla möjliga saker, budgetar och tidplaner och det blir en ökad IT-kostnad såklart för att ställa om systemen för att hantera det här. Men grunden i det hela handlar ju någonstans om att vi medborgare ska kunna ha ett tryggare skydd och säkrare sätt att vara på nätet och vad jag känner i varje fall är att den här typen av lagutveckling den går verkligen i motsatt riktning mot det det vi ser i USA och det är väl just nu kan känna att jag är lite nöjd med att befinna mig på den här sidan Atlanten för att (laughs) jag kan åtminstone känna att vår lagstiftning faktiskt verkar i linje mot det som är EUs medborgars nyttigheter snarare än i, i, som det verkar vara i USA där lagstiftningen ska göra det lättare för de företag som finns på marknaden att kunna använda datan för kommersiella syften. Det är två ganska olika linjer får man ändå säga. Ja, men så,
1: så är det ju absolut. Men, men samtidigt, alltså det, det finns ja. Mm. Vi får se, känner jag, känner jag ändå någonstans. Liksom.
0: Ja, GDPR har ju inte trätt i kraft än. Det är ju först maj 2018 som du sa. Och, och utfallet av den det kommer ju dröja ännu längre innan man får svart på vitt. Mm. Eh, så, så det är ju inte, det är verkligen inte, det är verkligen inte liksom, eh, solklart på något sätt. Och man vet ju aldrig, alltså, lagstiftningen kan alltid ändras. Eh, och så gäller ju även i USA. Så det är ju inte säkert att det sista kortet är lagt... I den matchen heller. Ja,
1: en, en intressant parentes där det är ju att en, en, en direkt reaktion på, på att det här beslutet röstades igenom. Det var att det startades crowdfunding-kampanjer för att samla in pengar. Så att man ska köpa loss surfhistoriken eller internethistoriken då för ett antal av de här politikerna som faktiskt röstade igenom den här uh, ny, nya... Uh, nya möjligheter för ISP-erna i USA att handla med användardata och det visade sig jag sen
0: uh, uh, såg att att liksom det var ganska så naiva ambitioner med de här insamlingarna för det visade sig att det rent tekniskt var antagligen uh, eller liksom praktiskt inte var möjligt att driva igenom på det sättet som de här crowdfunding-kampanjerna Nej. hade önskat sig men vad de däremot lyckades med var ju att eh, sprida väldigt mycket mera ljus över den här frågan så även om inte deras crowdfunding eh, slutar i någonting som eh, även om inte crowdfundingen slutar i någonting som, som eh, ger en eh, direkt effekt så får det ju massor av indirekta effekter i är att kunskap om hela området har spridits.
1: Mm, och jag tror inte att det skadar heller att faktiskt tänka i, det, i, i om det i de här liksom ver- verkligen personliga privata banorna som, som det blev. Jag tror heller aldrig att de hade en ambition eller en förhoppning om att det här skulle kunna gå att realisera. Men bara att, att peka på att vi, vi, det här är, är något som berör oss alla som enskilda individer. Det här är inte liksom någonting som är eh, mer diffust än så egentligen.
0: Ja, men precis. Och, och det, det stämmer också till eftertanke vad gäller liksom hur använda data ser ut. För ja, men det är ju också så att olika länder har olika lagstiftning och eh, data kan lagras på olika sätt. Vi har ju sett och pratat tidigare om länder, de lagförändringar som har skett i England eh, som gör det möjligt för myndigheter att samla in väldigt mycket information om medborgarna. Eh, och där har ju lagstiftningen snarare reglerats, inte så mycket åt, så att säga, eh, där man betraktar individen som en konsument och där man ger möjlighet att sälja och köpa med datan utan snarare då eh, har sett datan utifrån ett säkerhetsperspektiv och inte ger så att säga näringslivet tillgång till data men däremot ger staten tillgång till datan eh, utan möjlighet till liksom, behov av domstolsprövning och sådär innan. Och och ger staten andra verktyg och mekanismer för att få tillgång till den här datan så det drar ju spänner vad gäller just data och användarna åt olika håll i olika miljöer och, och det blir allt tydligare kan jag känna hur viktigt man anser att den här datan är som vi lämnar ifrån oss att det finns så många olika aktörer som faktiskt är otroligt intresserade av inte en enskild individs data men just vad som händer när man kan aggregera och samla data i stora mängder och hur det förändrar så att säga både den ekonomiska och säkerhetsmässiga spelplanen. Jag tror att med det så rundar vi av det här lilla samtalet om data och vem som har möjlighet att se på den i USA och Europa ur olika perspektiv. Vi lär återkomma till de här frågorna när GDPR kommer allt närmare också kan jag föreställa mig så kommer vi ha mycket mer att prata om det vid ett senare tillfälle. Men för den här gången så är avsnittet slut. Dra gärna iväg till vår Facebook-sida Digital samtal och gilla den och dela om ni tycker om det vi pratar om. Vi pratar ofta om samtalen och diskuterar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap och har ni frågor till oss får ni gärna höra av oss a- till oss antingen på Facebook eller på Twitter på ett digitalt samtal eh, eller gå in och rate oss för den delen i någon poddläsare för ju fler som hittar till oss desto lättare har vi att sprida budet om digitalt samtal så tusen tack för allt det stödet och så hörs vi i ett senare avsnitt. Hej då! Hej
1: då!